0: Witam wszystkich w kolejnej odsłonie podcastu Status Quo, w którym rozmawiamy na różne tematy polityczne. Niezmiennie zapraszamy do śledzenia naszego serwisu Subiektywno-Obiektywny w mediach społecznościowych oraz wysłuchania poprzednich odcinków podcastu na YouTube lub Spotify. Ja nazywam się Kasjan Karpiński, jest ze mną Adrian Stacherczak. Cześć Adrian. Cześć
1: Kasjan, witam także serdecznie naszych wszystkich słuchaczy.
0: W poprzednich odcinkach poruszyliśmy m.in. temat Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa czy Kondycji Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzisiaj natomiast chcielibyśmy zająć się obozem władzy. Wiele się mówi w mediach, sprzyjających opozycji o nieuchronnym końcu rządów Zjednoczonej Prawicy, o kłopotach wewnątrz koalicji, sytuacji gospodarczej, konfliktach zewnętrznych, które prędzej czy później muszą zakończyć erę rządów ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Czy tak jest w rzeczywistości? Jak twoim zdaniem, Adrian, wygląda sytuacja? Czy koniec rządów PiS jest bliski?
1: Mam wrażenie, że średnio kilka razy do roku mamy do czynienia w, w mediach i, i w dyskursie politycznym z takim momentem przesilenia lub pozornego przesilenia, w którym to jesteśmy blisko, końcu, blisko końca rządów Zjednoczonej Prawicy. Takim momentem była na przykład atmosfera po zeszłorocznych strajkach, po inicjatywie strajku kobiet, wywołanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Z czymś takim mieliśmy do czynienia przy okazji zatarć w obozie Zjednoczonej Prawicy przy okazji głosowania piątki dla zwierząt. Przy okazji ujawniania wpadek rządzącej ekipy lub nawet grubszych afer. Rozmawialiśmy o sprawie dotyczącej Pegasusa. Ciągle duże wątpliwości są wokół wycieku maili ze skrzynki Michała Dworczyka. I każdorazowo w tej sytuacji mówi się w tych kręgach, w tych mediach, o których wspomniałeś, o tym, że koniec rządów PiS jest bliski. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest? No tutaj chciałbym spojrzeć na tę sprawę jakby z dwóch perspektyw. Pierwsza z uwzględnieniem aktualnej sytuacji międzynarodowej w Europie i druga jakby z wyłączeniem tego kontekstu międzynarodowego. Czyli w tym pierwszym scenariuszu to, co dzieje się aktualnie na wschodzie Europy, a dzieje się to, iż w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, czyli 15 lutego 2022 roku, jesteśmy w momencie dużej niewiadomej, ale też dużej eskalacji tego konfliktu. Wejdą czy nie wejdą? Mówię tutaj oczywiście o armii rosyjskiej względem Ukrainy. Według danych medialnych, którymi dysponujemy, a które oparte są o dane wywiadowcze wywiadu amerykańskiego, atak ten był planowany na 16 lutego. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, ponieważ mam wrażenie, w zasadzie jestem co do tego przekonany, że w sytuacji większej lub mniejszej eskalacji tego konfliktu na linii Ukraina-Rosja wszelkie tego typu dyskusje, czy rząd Zjednoczonej Prawicy chyli się ku upadkowi, czy ma większość sejmową, czy te konflikty wewnątrz są większe lub mniejsze, zejdą na dalszy plan. Po pierwsze dlatego, że siłą rzeczy Dzieje się tak, że w sytuacji różnych międzynarodowych napięć lub momentów o dużym ciężarze gatunku takie dyskusje schodzą na dalszy plan, a, a uwaga i, i zainteresowanie społeczne tudzież sympatie nawet polityczne bardziej koncentrują się wokół, wokół rządu, wokół kwestii obronności, integralności administracji.
0: Zanim przejdziesz do drugiego punktu, pozwól, że odniosę się do tego, bo dla mnie to również bardzo ważny aspekt rozważań. Zgadzam się oczywiście, że w przypadku ewentualnej eskalacji, do której miejmy nadzieję nie dojdzie, wszelakie sprawy wewnętrzne zejdą na dalszy plan. Wynika to, choć może to zabrzmieć odrobinę cynicznie, z faktu, że w przypadku ewentualnych zagrożeń społeczeństwo, jak to się mówi, skupia się wokół flagi. Co znaczy, że większe zaufanie i większy wiatr w żagle Zbiera zawsze obóz z tak naprawdę niezależnie od tego, która partia rządzi w danym momencie. Działa tu prosty mechanizm socjologiczny. No, społeczeństwo kieruje się w stronę tych, którzy mają jakąkolwiek sprawczość, którzy mogą zapewnić bezpieczeństwo, którzy mogą podnieść morale społeczne. Opozycja w takich momentach oczywiście również może swoje zyskać, ale na pewno nie poprzez ostrą czy wręcz totalną krytykę lub podważanie działań tych, którzy mają sprawczość, a wręcz przeciwnie, wspierając te działania, bo ostatecznie chodzi o dobro wspólne, jakim są, jakim jest właśnie bezpieczeństwo społeczne, a więc wszelakie przepychanki czy podważanie e, władzy no, może być odbierane jako działanie na przekór bezpieczeństwu, no i tak naprawdę może zadziałać tylko i wyłącznie na niekorzyść krytykujących. Podobny przykład mieliśmy już chociażby w zeszłym roku w przypadku sytuacji na granicy z Białorusią. Jak pamiętasz, jak pamiętają państwo wszyscy na samym początku, gdy pojawiło się tam kilka osób, kilku migrantów, w społeczeństwie głównie dominowało poczucie współczucia i do końca niezrozumienia sytuacji, dlaczego nie można przyjąć 30 osób, no przecież to jest tylko 30 migrantów, dlaczego państwo tutaj, dlaczego rząd działa tak y, twardo, dlaczego jest taki bez uczuć w tym momencie, ale jak sytuacja zaczęła się zmieniać, jak zaczęły się zaostrzać działania Aleksandra Łukaszenki, na potrzeby tego podcastu przyjmijmy, że tylko i wyłącznie to były jego działania, choć nie do końca, y, no, które doprowadziły tak naprawdę ostatecznie do y, kryzysu na granicy, jaki mogliśmy obserwować, no to w ostatecznym zachunku Wszystkie działania, twarda postawa rządu e, zakładająca niewpuszczenie tych migrantów i pilnowanie granicy, no, koniec końców została odebrana społecznie pozytywnie. Zawsze sytuacje kryzysowe, choć ponownie no, może to zabrzmieć bardzo cynicznie, no, będą działać na korzyść władzy. Zgadza się.
1: Więc postawmy sobie tutaj kropkę nad tym kontekstem międzynarodowym i wróćmy do tej naszej wewnątrzkrajowej perspektywy. Przede wszystkim wydaje mi się, że ten temat jako taki temat medialny, tego czy to już, czy rząd Zjednoczonej Prawicy się zużył, czy te konflikty są już tak głębokie, że nie da się ich inaczej rozwiązać, te, te, te wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy też zajdą na dalszy plan. Takie narracje po stronie opozycyjnej, jak na przykład... E, Wypowiedź Donalda Tuska, który w niedawnej konferencji apelował do Mateusza Morawieckiego o złożenie broni i o podanie się do dymisji, jako że w jego opinii ten rząd już po prostu nie daje rady z nadążeniem za sytuacją międzynarodową, ale też wewnętrzną. Czyli chodzi tutaj o drożyznę, o regulowanie inflacji czy o zapanowanie nad reformą podatkową zwaną Polskim Ładem. Natomiast jeżeli wyłączymy sobie te, te rozważania międzynarodowe z naszej dyskusji, tak naprawdę chciałbym, żebyśmy sobie trochę odpowiedzieli na pytanie, co, ta, co, co w ogóle kryje się pod tym mitycznym hasłem koniec rządów PiS, bo są tutaj, myślę, różne wyobrażenia co do tej sytuacji. Na pewno tutaj kluczem do, do tego sezamu, jaki otworzyłby się przed opozycją o nazwie koniec rządów PiS, Byłyby przegrane wybory, Byłyby przegrane wybory, które oczywiście są pochodną słabszego lub słabnącego poparcia dla, dla partii rządzącej. Oczywiście terminów wcześniejszych wyborów nie mamy, natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Czyli tak jak już wspomnieliśmy sobie, konflikty wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy oraz to, co ja nazywam i o czym też ostatnio wspomniałem w swoim wpisie na naszej stronie, co nazywam tak zwaną gotowością społeczną do zmiany władzy. I tutaj w tym pierwszym punkcie, jeżeli chodzi o konflikty w obozie zjednoczonej prawicy, powiemy sobie o tym troszeczkę więcej w dalszej części dyskusji. Tutaj myślę, wiele zależy od wielu czynników, nawet jeżeli wyjmiemy stąd ten czynnik międzynarodowy, który to wszystko moim zdaniem jest w stanie odwlec w czasie i te dyskusje, czy w ogóle realne jakieś pęknięcia w obozie władzy, jakby umieścić później na, na tej osi czasu. Natomiast też splot pewnych wydarzeń i, i, i relacji panujących wewnątrz obozu też moim zdaniem będzie zmierzał i kierował tę sytuację ku temu, żeby ten ewentualny rozpad więzi wewnątrz koalicji odsunąć w czasie i doprowadzić aktualną kadencję Sejmu do do jej konstytucyjnego wygaśnięcia. Co zaś się tyczy tej gotowości społecznej do zmiany władzy w Polsce. Tutaj mówi się też wiele o takim zmęczeniu tą władzą, o zażenowaniu, które wywołują kolejne ujawnione afery, ujawnione wydatki finansów publicznych, czy kolejne chociażby wypowiedzi poszczególnych posłów Zjednoczonej Prawicy. Jakby tutaj dla mnie ciągle odnośnikiem i wyznacznikiem jest poparcie, które nadal mimo wszystko jest wysokie i oscyluje w granicach 30%. I nie widzę takiej dużej społecznej siły, która jakby sugerowałaby, że, że czas Zjednoczonej Prawicy minął w umysłach i w ocenie wyborców. Tak naprawdę, aby ten moment osiągnąć, moim zdaniem potrzebne jest takie przekonanie w elektoracie danej partii, iż jej czas minął i należy, należy panujący, panującą władzę wymienić. Coś takiego wydaje mi się obserwowaliśmy w 2014 i 2015 roku, kiedy wielu wyborców rzeczywiście rozczarowało się drugą kadencją rządów PO-PSL i faktycznie oczekiwali jakiejś realnej zmiany. To był głównie elektorat wiejski, elektorat małomiasteczkowy, czy chociażby ten elektorat mniej zarabiający. Do takiej zmiany doszło i, i skutkiem tego było przebiegunowanie sceny politycznej, czyli z rządów tych, powiedzmy, proeuropejskich i, i bardziej liberalnych przeszliśmy w fazę, czy, czy, czy w erę rządów konserwatywnej prawicy. Dziś czegoś takiego, takiej tendencji, takiego trendu w społeczeństwie nie widzę. Być może powiemy sobie coś więcej na ten temat, natomiast w tym momencie wydaje mi się, że ciągle... Te niedoskonałości, te, te wady, te patologie e, obozu rządzącego nie przebijają się do świadomości w takim szerokim ujęciu i w szerokim zakresie i nie są w stanie jakby wygenerować tej energii tego społecznego wkurzenia się e, jakby wyborców i, i, i ogółu społeczeństwa na władzę na tyle, żeby ich z parlamentu czy, czy z sejmu przepędzić w procesie wyborczym.
0: Społeczne wkurzenie czy zmęczenie władzom, o którym wspominałeś, oczywiście widać po stronie wyborców opozycji. Są oni zmęczeni, mają dość, chcieliby zmiany. Nie widać jednak takiego podejścia po stronie wyborców PiSu, bądź szerzej mówiąc Zjednoczonej Prawicy. Często czytam różnego rodzaju komentarze, jak można głosować na PiS. Przecież PiS robi to, to czy tamto. No skoro ktoś głosuje na PiS, to jest i tu zaczyna się zwykle festiwal różnego rodzaju obelg bądź epitetów no przecież ci wyborcy widzą to samo co my, a więc jak mogą głosować no i właśnie pytanie czy na pewno widzą kwestia samego dostępu do informacji w dzisiejszych czasach jest dość prosta i nie mówię tutaj w tym momencie o TVP, Info czy TVN ogólnie o telewizji która ma swój jakiś wkład w postrzeganie przez opinię publiczną sytuacji ale głównie o internecie. Żyjemy dzisiaj w czasach tak naprawdę profilowania odbiorcy i to nie chodzi tylko i wyłącznie o profilowanie pod kątem reklam czy wyświetlanych nam filmików ze śmiesznym kotkiem na YouTubie, ale również do tego, w jaki sposób profilowane są nam odpowiednie informacje, które uzyskujemy. Na bazie tego, co wyszukiwaliśmy, jakie strony odwiedzaliśmy, podobne tematy nam później się wyświetlają co powoduje, że tak naprawdę dwie osoby siedzące obok siebie, zakładające, że mają w ręce smartfona, a więc mają ten sam dostęp do informacji, no powinny mieć taki sam, może nie tyle pogląd, ale na pewno tak, no, takie same informacje. A to jest zgoła, odmienna kwestia i tak naprawdę dwie osoby siedzące obok siebie mogą czytać zupełnie różne newsy o zupełnie dwóch różnych stronach. No i to jest moim zdaniem klu do zrozumienia tak naprawdę wyborców PiS, a gdy się ich zrozumie, można próbować ich przekonywać. Samym obrażaniem, samym wyzywaniem bądź deprecjonowaniem do niczego nie dojdziemy i nikt nie dojdzie tak naprawdę, poza tym, że jedna strona pozostanie w swojej bańce informacyjnej, druga strona pozostanie w swojej bańce informacyjnej, będzie trwała dalej ta polaryzacja i tak naprawdę do niczego to nie prowadzi. Aczkolwiek to jest temat na dłuższą rozmowę, więc może w przyszłości zrobimy o tym osobny odcinek. Wracając do tego, co może tak naprawdę wywrócić wózek o nazwie Zjednoczona Prawica, to na pewno różnego rodzaju konflikty wewnętrzne i zewnętrzne, o których Adrian pewnie chciał powiedzieć więcej za chwilę, a ja bym się chciał skupić na arytmetyce sejmowej, gdyż ona wiele nam mówi o sytuacji obecnej i jak może się klarować przyszłość. W chwili obecnej, Obóz władzy ma 231 posłów wspierających, głosujących za, z czego jest trzech posłów Kukiza, stąd zostaje 228 posłów, wśród których jest szerokie grono posłów tzw. roszczeniowych, czyli utrzymujących swoje poparcie w zamian za odpowiednie apanarze, frukta. Tutaj mogę podać przykłady trzech osób z ostatniego czasu dalszego bądź krótszego, mianowicie poseł Kołakowski, posłanka Janowska i poseł Czartoryski. Pierwszy z nich, poseł Lech Kołakowski, pod koniec 2020 roku odszedł z PiSu. Było to konsekwencją sporu z Jarosławem Kaczyńskim odnośnie ustawy, którą prezes chciał przeforsować w Sejmie, mianowicie Piątki dla Zwierząt. No i Lech Kołakowski Odszedł, stwierdził, że nie będzie już wspierał obozu władzy, został posłem niezależnym. Minęło kilka miesięcy i z początkiem lipca powrócił na łono partii matki. Już ponownie wspiera obóz rządzący, już chce głosować za. Aczkolwiek w międzyczasie okazało się, że został doradcą prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Podobnie pozostała dwójka, Małgorzata Janowska wraz z Art z Arkadiuszem Czartoryskim. Pod koniec czerwca 2021 roku wraz jeszcze z posłem Zbigniewem Giżyńskim odeszli z PiSu, stworzyli koło Wybór Polska. Koło co prawda przetrwało tydzień, a wspomniana dwójka wróciła do klubu, lecz no już w troszkę odmienionej sytuacji. Mianowicie posłanka Janowska w międzyczasie została powołana na stanowisko dyrektora ekonomiczno-finansowego elektrowni Piłchatów, natomiast poseł Czartoryski miał jakieś prowadzone przeciwko sobie postępowania, no i okazało się, że wszystkie postępowania w zamian za to, że wróci do pisu, no są bezpodstawne, co gorsze dla prezesa było to, że niejako musiał wystąpić z posłem Czartoryskim na konferencji, ogłaszając jego powrót, ogłaszając również to że właśnie te postępowania były bezpodstawne. Podobnych przypadków można mnożyć w, obecnie wśród obozu rządzącego. No jest chociażby jeszcze przykład e, Łukasza Mejzy, który został wiceministrem sportu w normalnych sytuacjach po tym, jak wyszły na jaw różnego rodzaju fakty z jego mniej lub bardziej etycznej działalności no podejrzewam, że działania prezesa w naturalnych warunkach byłyby o wiele szybsze, a tutaj jednak ze względu na to, że ten głos był istotny, no trzeba było chwilkę się wstrzymać, trzeba było tak naprawdę doprowadzić trochę na zasadzie próżb do tego, żeby sam Mejza odszedł z ministerstwa. No taka sytuacja zdecydowanie nie podoba się Jarosławowi Kaczyńskiemu, który już powoli zaczyna e, tą sytuację nie tylko analizować, ale jakoś próbować z niej wyjść. I tutaj za przykład może służyć e, głosowanie na ostatnim posiedzeniu Sejmu odnośnie tak zwanej ustawy Leks Kaczyński, e, którą wszyscy wiedzieli, że nie ma prawa że nie ma szans na uzyskanie większości, nie ma prawa być przegłosowana i było tak naprawdę jedno wielkie zdziwienie, po co w ogóle to głosować, skoro wiadomo było, że Pisto przegra. No a jedna z teorii głosi, że właśnie prezes, prezesowi nie zależało w żadnym wypadku na tym, żeby to przeszło. Jakby przeszło, no to inna kwestia, ale tak naprawdę najważniejsze było policzenie się, sprawdzenie ilu ma tak naprawdę posłów wiernych posłów, którzy zagłosują praktycznie za wszystkim co wymyśli którym może ufać i na bazie których może budować ewentualne listy i takich, po takim policzeniu okazało się, że takich szabelek ma 152 i jakby nie patrzeć to jest już jakaś informacja, no i chodzą też już coraz bardziej głosy o tym że na tej bazie już prezes zaczyna powoli się przygotowywać do układania list jest zmęczony konfliktami, jest zmęczony tym, że coraz to kolejni posłowie, coraz tak naprawdę mniej znaczący z perspektywy całej układanki PiSu, przychodzą i żądają kolejnych apanarzy dla siebie, a więc wcale nie jest wykluczone, że do wcześniejszych wyborów może dojść, a na pewno o takiej o decyzji, czy one będą, czy nie, na taką decyzję, czy one będą, czy nie, wpływ zdecydowanie również będą miały konflikty, które prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, z którymi boryka się Prawo i Sprawiedliwość, zarówno wewnątrz, jak i międzynarodowo. No i tutaj, Adrian oddaję Ci głos do omówienia owych konfliktów.
1: Zanim przejdziemy do konfliktów i do osi sporów, wokół której toczą się teraz konflikty w Zjednoczonej Prawicy, uporządkujmy sobie teraz też kilka faktów, bo tutaj poruszyłeś bardzo istotną kwestię arytmetyki sejmowej, gdzie Widzimy, że z czasem, im dłużej, że tak powiem, cała ta sytuacja trwa, tym coraz częściej ta arytmetyka jest zaburzona i coraz częściej to zbieranie szabel idzie zjednoczonej prawicy gorzej. I tutaj jako przykłady podałeś oczywiście ten, ten sztandarowy przykład, czyli głosowanie ustawy Leks Kaczyński. Ja przypomnę, iż była to ustawa, która dopuszczała Donos na współpracowników w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem od tych współpracowników. No i ta ustawa była lansowana jako przykład walki z pandemią i była też efektem innego wewnętrznego sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy z tak zwanym odłamem antyszczepionkowym, który żadnych przepisów covidowych nie chciał wdrażać, a odłamem tym bardziej nastawionym na na wprowadzanie jakiegoś takiego realnego pakietu rozwiązań w czasie szczytu piątej fali pandemii. Był projekt ustawy autorstwa posła Hoca, były różne rekomendacje ze strony Ministerstwa Zdrowia. To wszystko poszło do kosza, wszedł Leks Kaczyński, okazało się, że projekt przepadł, a przepadł spektakularnie i z hukiem. I to prowadzi nas do takiej ciekawej konstatacji, ponieważ po takich głosowaniach od razu podnosiły się te głosy w mediach, jak już wspomniałeś, sprzyjających opozycji, że PiS nie ma większości, PiS się sypie, PiS teraz będzie klecił tę większość do przegłosowania ustaw przy każdej możliwej okazji. Natomiast chwilę później mieliśmy głosowanie za tak zwanym Lex Czarnek. Nie będziemy wchodzić w szczegóły legislacyjne tej ustawy. Ona po prostu jakby zwiększa kompetencje, kuratorów oświaty, a przy tym samego Ministerstwa Edukacji względem szkół. Ustawa tym razem została przegłosowana. Większość do przegłosowania tej ustawy została znaleziona z łatwością. Pomogli tutaj tym razem posłowie Konfederacji. No i w momencie, kiedy PiS wygrał głosowanie, podniosły się głosy z kolei z drugiej strony, z tej części mediów i komentatorów sprzyjających rządowi, że jak Zjednoczona Prawica może być w kryzysie, jak może upadać, większość się znalazła, z tą większością nie ma problemów i koniec końców prowadzi to do kolejnej takiej medialnej licytacji, w której po ciężkim dla Zjednoczonej Prawicy głosowaniu jej przeciwnicy mówią hej, ewidentnie macie z tym problem, nic z tego nie będzie, podajcie się do dymisji, nie macie większości i będziecie przepychać albo buble, albo nie będziecie w stanie zająć się do końca kadencji z żadną konkretną ustawą. Z drugiej strony po wygranym głosowaniu i to wygranym na przykład z nawiązką mamy te głosy, że większość nie jest zagrożona, Sejm dotrwa, nie ma kryzysu, to wszystko demagogia. Więc jeżeli chcemy sobie to wszystko jakoś uporządkować, to moim zdaniem powinniśmy się trochę cofnąć w czasie i tak jakby spojrzeć na sytuację dotyczącą liczby szabel oraz dotyczącą jakości głosowań z punktu widzenia jakby genezy obozu zjednoczonej prawicy. Ponieważ o tym dziś mówimy, i mówimy o tym, czy ten obóz jest już w końcowym momencie swojego istnienia. A więc, żeby to zrobić, cofnijmy się nieco w czasie do początku Zjednoczonej Prawicy. I tutaj już naprawdę bardzo króciutko, kasjan. Początki Zjednoczonej Prawicy to wielki, ambitny plan nie tylko odbudowy Polski, ale też przede wszystkim ta wielka, jedna, biało-czerwona drużyna Zjednoczonej Prawicy i cały reformatorski ton nadany już na początku tamtej poprzedniej kadencji, na początku rządów Beaty Szydło. Po to, aby móc wprowadzać szeroko zakrojone reformy w wielu aspektach, czyli na przykład szkolnictwo czy sądownictwo, Jarosławowi Kaczyńskiemu potrzebny był szeroki obóz poparcia i szeroka reprezentacja w Sejmie z taką też rezerwą, która istniała na początku i też w tej pierwszej kadencji, która będzie w stanie te plany realizować. W obozie Zjednoczonej Prawicy panowała w tamtym czasie synergia, polegająca też już na tym, o czym mówiliśmy, czyli na przykład Jarosław Gowin mógł realizować swoje autorskie pomysły w ramach jego szefowania resortowi edukacji i reformować tęże edukację w zamian za wsparcie Zjednoczonej Prawicy dla na przykład kontrowersyjnych reform w zakresie sądownictwa. Dziś wiele osób zarzuca Gowinowi, że przyłożył rękę do demontażu ustrojowego państwa i oczywiście jest to prawda, natomiast jest to też część tego szerokiego obrazu, którego byliśmy świadkami przez lata, na skutek którego jego głosy były ważne w zamian za jego własny autorski pomysł na edukację na trwanie w obrębie obozu konserwatywnego, do którego on się przecież jeszcze jakby zaliczał i z którym się identyfikował jeszcze z czasów bytowania swojego w Platformie Obywatelskiej. I cały czas byliśmy świadkami takiego systemu powiązań, naczyń połączonych, w których jakieś reformy, projekty czy dyskusje wokół nich wynikały z innych oraz z układów jakie na tamten moment panowały i były silne w obozie Zjednoczonej Prawicy, ponieważ, jak już dobrze wiemy, z czasem te układy słabły. I tym momentem przełomowym były oczywiście wybory prezydenckie w 2020 roku i również kontrowersyjna e, propozycja ich przeprowadzenia. Wtedy Gowin powiedział stop, powiedział dość i wypowiedział się w innym tonie niż ten e, płynący z Nowogrodzkiej, iż... Te wybory prezydenckie za wszelką cenę trzeba przeprowadzić i trzeba dążyć do ustrojowej konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie w trudnych warunkach pierwszej fali pandemii. Jak wiemy, prezes Kaczyński nie lubi takich wyskoków i nie wybacza. I krytyka wicepremiera Gowina, która wyniknęła już w późniejszym etapie wobec założeń Polskiego Ładu, krytyka i w konsekwencji dymisja tudzież odejście Jarosława Gowina z rządu. Była tak naprawdę gwoździem do trumny, którą Jarosław Kaczyński zbił Gowinowi z desek już w czasie negocjowania tych warunków wyborów prezydenckich. I teraz, dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ że tutaj jakby widać jak na dłoni ten proces rozkładu Zjednoczonej Prawicy. I Gowin był jakby w pewnym momencie balastem oraz najsłabszym ogniwem tego obozu z jednej strony, gdzie z drugiej strony mamy drugiego koalicjanta w postaci Zbigniewa Ziobry i jego całego zaplecza Solidarnej Polski. I teraz przechodząc do meritum. Te reformy stronnictwa Ziobry były jednym z flagowych projektów całego obozu Zjednoczonej Prawicy już od roku 2015. Tak, One były mocno zapowiadane, szeroko komentowane przez poszczególnych członków Solidarnej Polski, którzy zresztą licznie weszli do resortu Sprawiedliwości. Sytuacja, którą mamy dziś, bo mówimy o konfliktach i tak jak wspomniałem o tych osiach sporu, wokół których to wszystko w Zjednoczonej Prawicy się kręci. Jedną z takich osi jest w tym momencie dyskusja wobec reformy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kwestia bardzo kontrowersyjna, kwestia, która blokuje w tym momencie tak naprawdę wypłatę środków z KPO dla Polski, Kwestia, która już od długiego czasu jest przymiotem sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, ponieważ już latem ubiegłego roku Jarosław Kaczyński zapowiadał likwidację tejże problematycznej dla Komisji Europejskiej Izby. Natomiast jej likwidacja jest zupełnie niedopuszczalna przez obóz Zbigniewa Ziobry, przez Solidarną Polskę. I teraz łącząc jeden wątek z drugim. Spór jest w tym momencie trudny do rozwiązania, ponieważ Zbigniew Ziobro nie chce ustąpić, nie chce oddać decyzyjności w obszarze reformy sądownictwa oraz przyszłości Izby dyscyplinarnej innym organom. W tym momencie w Sejmie do Laski Marszałkowskiej wpłynęły dwa projekty z szeroko jakby ujmowanego obozu Zjednoczonej Prawicy, ale żaden z nich nie jest projektem Ministerstwa Sprawiedliwości. Mamy tam projekt prezydencki, który zakłada, że w Sądzie Najwyższym ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej w zamian za problematyczną Izbę Dyscyplinarną, która będzie składała się z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej miałby dokonywać prezydent, czyli 11 wybranych przez niego sędziów pochodziłoby z 50 sędziów losowo wybranych. Ale nie o tym też mowa, nie będziemy tutaj jakby oceniać merytorycznie tego projektu. To, co istotne, to to, że posłowie PiS w ubiegły piątek przedstawili swój własny projekt, który zakłada m.in. przekazywanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów Sądowi Najwyższemu jako całości i pozostawienie Izby Dyscyplinarnej rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych czyli nie mamy tutaj do czynienia z likwidacją Izby Dyscyplinarnej tylko jakby zmianą jej kompetencji no i w tym wszystkim jest jeszcze głos stronnictwa Ziobry Solidarnej Polski, która na takie rozwiązania się nie zgadza i zgodnie z przekazem której na jej propozycję musimy jeszcze chwilę poczekać, będzie ona przedstawiona w swoim czasie i teraz dlaczego poświęcamy temu aż tyle czasu moim zdaniem Finał tej sprawy oraz to, jaki projekt ostatecznie trafi do kosza, które trafią pod obrady. Znaczy w tym momencie wiemy już, że do prac komisji będą skierowane projekty prezydenckie, projekt prezydencki oraz projekt poselski. Zatem to, jakie etapy legislacyjne osiągną te projekty, powie nam dużo na temat rzeczywistej kondycji obozu Zjednoczonej Prawicy i pozwoli nam być może precyzyjniej przewidzieć, czy ten rozłam jest rzeczywiście bliski, czy nie. Dlaczego? Ponieważ, tak jak wspomniałem, projekt reformy sądownictwa jest jednym, tudzież był jednym, z kamieni węgielnych dobrej zmiany kamieni węgielnych Zjednoczonej Prawicy i jej wkładu w reformowanie Polski, w, w to wstawanie z kolan, w tą wielką moralną odnowę naszego narodu. I teraz, jeżeli ten projekt przepadnie, lub jeżeli projekt zostanie przegłosowany i trafi na biurku prezydenta w jakiejś formie nieakceptowalnej dla Zbigniewa Ziobry, w jakiejś formie, która będzie marginalizowała jego wpływ, i jego udział na kształtowanie się prac Sądu Najwyższego, tudzież innych organów, które są też przewidziane w, tej, w tym projekcie Solidarnej Polski, no to możemy tutaj mieć do czynienia już z tak silną i twardą kością niezgody, której nie będzie dało się tutaj już w żaden sposób przekroczyć lub przegryźć i, i przetrawić. Czy do tego dojdzie? Nie wiem. Natomiast moim zdaniem to, co nastąpi, to będzie mniej lub bardziej nieformalne porozumienie między Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry a Nowogrodzką w celu załagodzenia tego wewnętrznego sporu i w celu skonsolidowania jakby tych dwóch projektów wokół, wokół jednej wspólnej sprawy. Dlaczego? Po to, żeby dotrwać do konstytucyjnego terminu końca kadencji, po to, żeby nie wpaść w ławkę wcześniejszych wyborów, no i oczywiście po to, żeby, czy może nie po to, ale w konsekwencji ten projekt prezydencki upadnie, ugrzęźnie gdzieś w sejmowej legislacji i nie odniesie on jakby większego i mocniejszego skutku w tej sprawie. Oczywiście tutaj możemy dyskutować, zapewne ty będziesz chciał pociągnąć ten wątek udziału prezydenta, jego sprawczości oraz w ogóle ostatniej aktywności w całym tym kontekście, w ogóle życia Zjednoczonej Prawicy. Natomiast ja uważam, że kwestia być albo nie być tej reformy, a przy tym być albo nie być Zjednoczonej Prawicy rozstrzygnie się między Solidarną Polską Ziobry oraz Nowogrodzką.
0: Zanim przejdę do kwestii prezydenta i jego ustawy. Muszę odnieść się jednym zdaniem do tego, co mówiłeś odnośnie arytmetyki i przełomowego momentu, który ty usadowiłeś na wybory prezydenckie w roku 2020. Ja bym tą, ten moment przesunął troszeczkę wstecz, kilka miesięcy wstecz i moim zdaniem takim momentem przełomowym były wybory parlamentarne, w których co prawda obóz Zjednoczonej Prawicy wygrał ale jak pamiętamy sam prezes Jarosław Kaczyński po tym zwycięstwie nie był całkowicie zadowolony. Wielu komentatorów odbierało to jako niezadowolenie z jego zdaniem niskiego poparcia, ale tak naprawdę cały problem, jaki w tym momencie prezes zauważył, to było poparcie, jakie zdobyli koalicjanci. Zarówno Porozumienie, jak i Solidarna Polska w założeniu Jarosława Kaczyńskiego miały wejść jako drobniejsze ugrupowania wspierające, liczące kilku posłów. Ostatecznie okazało się, że w sumie zdobyli 35 mandatów, Solidarna Polska 17, Porozumienie 18, a to już prognozowało przyszłe problemy, gdyż to już jest znacząca ilość głosów, zważając, że łączna ilość, jaką zdobyła Zjednoczona Prawica w wyborach, to było 235 mandatów. Stąd tak naprawdę PiS Jarosław Kaczyński dysponował dwustoma, a od 35 był, od 35 głosów był zależny. I oczywiście, tak jak wspomniałeś, w dalszej konsekwencji decyzja i sprzeciw Jarosława Gowina w wyborach e, prezydenckich no tak naprawdę przekreśliły możliwość udziału porozumienia w koalicji i to tylko była kwestia, w którym momencie zostanie wykluczony, ale tu już Dalej mogę się zgodzić, że już dalsze problemy wynikały z tego, że prędzej czy później Gowin zostanie wykluczony, ale ta pierwotna przyczyna to była ilość zdobytych mandatów przez sam w sobie PiS, a, ilość, a ile mandatów zdobyły to takie nieładne, kolokwialne określenie przystawki. Przechodząc do roli prezydenta i jego projektu, ja mam nieco inną optykę i nie zakładam tak stanowczo, że trafi on do kosza. Oczywiście jest ten projekt poselski, który mógłby tak zwiastować, jeśli jeszcze dołożymy do tego fakt, że jest konflikt na linii prezes Kaczyński, prezydent Duda, o którym wspomnę za, za chwilkę jeszcze, no to można by było zakładać, że ten projekt tak naprawdę zdominuje ewentualnie narrację i powinien skierować projekt Dudy do kosza, ale moim zdaniem ten projekt poselski jest tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny, żeby pokazać, że Nowa Grodzka liczy się z Solidarną Polską. Sami z, posłowie z Solidarnej Polski potwierdzali, że projekt był z nimi konsultowany. Twarzą tego projektu jest znany z wielu różnych projektów i wniosków m.in. Do, do Trybunału Konstytucyjnego Marek Ast, aczkolwiek ten projekt nie realizuje, albo można powiedzieć, że w stopniu bardzo, bardzo minimalnym realizuje założenia, jakie są wystosowane przez Komisję Europejską, a więc tak naprawdę on nic, y, nie, nic nie gwarantuje, nic nie wnosi i jest ciągłym potwierdzeniem zaostrzania się kursu y, w konflikcie Polska-Unia Europejska, a taki konflikt nikomu nie jest potrzebny. Inaczej zupełnie klaruje się kwestia projektu prezydenta. W tym wypadku, co prawda jest opcja wprowadzenia tej Izby Dyscyplinarnej pod inną nazwą, ale przede wszystkim jest zrealizowane założenie, które wymagane jest ze strony Komisji Europejskiej, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Po drugie, po zaprezentowaniu tego projektu, Prezydent spotkał się w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, którzy wyrazili może ograniczony, ale zawsze jakiś optymizm, co by mogło zwiastować, że ten projekt zanim został złożony był w jakiś sposób kuluarowo konsultowany albo przedstawiany i wtedy otrzymał co najmniej delikatne, zielone światło, że może to rozwiązać e ewentualne problemy i troszkę zażegnać ten konflikt, jaki obecnie panuje. A jakby nie patrzeć, Duda jest świadom tego, że zakończenie konfliktu z Unią Europejską obecnie jest, no można powiedzieć, priorytetowe z prostej przyczyny. No, obóz władzy jak nigdy teraz potrzebuje pieniędzy z KPO. Jeśli kurs z, z konfliktu z Komisją Europejską zostanie zaostrzony, no to te pieniądze nie zostaną odblokowane. Wręcz przeciwnie, zostaną na pewno zablokowane. Zostaną przekreślone szanse na wypłaty, a więc tutaj prezydent jak najbardziej chce zrobić co się da i mam podejrzenie, że to było gdzieś w tle konsultowane, żeby te pieniądze uruchomić. I w tym wypadku yy, Widząc na horyzoncie taką szansę, powtarzam, nie przekreślałbym tego projektu i nie zakładałbym, że mimo jakichś wewnętrznych właśnie między Nowogrodzką a Pałacem Prezydenckim, że ten projekt zostanie skasowany. Ogólnie też trzeba zauważyć, że prezydent w ostatnim czasie bardzo mocno się uaktywnił, co szczególnie w mediach zbliżonych do opozycji oraz z powiedzmy delikatnie kibicujące opozycji, jest odbierane jako jakaś jaskółka zwiastująca również przyczyny, które spowodują koniec rządu, że teraz zacznie się wielkie blokowanie oraz wielkie wyjście na niepodległość prezenta Dudy. Ja byłbym tutaj bardzo ostrożny z tym hura optymizmem, z tym, że będzie wszystko blokowane. No, Moim zdaniem nie będzie tego. Nie będzie blokady każdej kolejnej ustawy, każdego kolejnego pomysłu wywodzącego się z PiS z prostej przyczyny. Sam w sobie Andrzej Duda wywodzi się z tego środowiska i pomimo wielu złośliwości jakie są mu przypisywane od tak naprawdę początku, od 2015 roku że nie jest samodzielny, że podpisuje wszystko co mu się podłoży no ja tego tak nie odbieram. Moim zdaniem on naprawdę w wiele tych reform wierzy, to one są zgodne z jego poglądami, dlatego je podpisywał. I nadal będzie się tak działo, będzie wspierał ten rząd, no bo to jest po prostu naturalne jego środowisko oraz jego poglądy. To, że pewne ustawy zawetował bądź zawetuje, oczywiście, jeśli chodzi o kwestię reformy sądownictwa, sam od 2015 ogłaszał, że taka reforma jest potrzebna, ale może niekoniecznie w takiej formie, jaką on prezentuje Zbigniew Ziobro. Stąd już w trakcie pierwszej kadencji mieliśmy jedno zawetowanie ustawy związanej z wymiarem sprawiedliwości. Teraz obecny projekt też jest, mogłoby się wydawać wyjściem na przekór założeniom PiSu, reformy sądownictwa, ale nie, no tak naprawdę on też ten projekt zakłada w jakiejś tam formie mm, reformy, tylko nie w takiej, w jakiej robi to Zbigniew Ziobro. Podobnie może być z innymi ustawami. No, była ustawa Lex TVN, którą zawetował Duda, która może z perspektywy takiej chęci indywidualnej Jarosława Kaczyńskiego no była mocno y, przepychana do przodu, żeby została wprowadzona, ale tak naprawdę podpisanie jej, na, na podpisaniu jej nikt nie, nie wygrywał, nikt nic nie zyskiwał, a zawetowanie przez Dudę koniec końców jest sytuacją win-win i wyjściem trochę z twarzą, łącznie z prezesem z tej sytuacji. Gdyż, y, no po pierwsze, zważając tym bardziej na obecną sytuację, jaką mamy na wschodzie, no jeszcze konflikt ze Stanami Zjednoczonymi no, jest nam jedną z ostatnich rzeczy, jakie są potrzebne. Dodatkowo Duda wetując ją pokazał, że chce współpracować z Amerykanami, że jest otwarty na takie współpracę, czym też niejako sobie w pewnym stopniu, nie, wiem, nie powiem, że zapewnił, ale na pewno otworzył drogę do uzyskania jakichś stanowisk po zakończeniu kadencji a więc jest to dla niego również zwycięska powiedzmy sytuacja tym bardziej, że no nie od dziś wiadomo iż na linii Nowogrodzka Pałac Prezydencki no od dłuższego czasu relacje chłodne powiedzieć, że są chłodne to tak naprawdę nic nie powiedzieć prezes Kaczyński z prezydentem Dudą nie rozmawia od ponad półtorej roku już ale to nie zmienia faktu, że e, Duda mentalnie wywodząc się z tego środowiska, nawet patrząc na to, że jest w jakimś sporze z prezesem, to jednak wspierał, wspiera i wspierać będzie ideowe założenia e, Zjednoczonej Prawicy. To, że niektóre ustawy wetuje, zawetował, bądź jeszcze zawetuje, to jest oczywiste. Tak samo nie będę zaskoczony, jak... E, zawetowana zostanie w najbliższym czasie ustawa Lex Czarnek. Tak naprawdę nie zakładam, żeby została podpisana, więc zostają dwie drogi. Albo weto, albo przekazanie do Trybunału Konstytucyjnego. Ale przekazanie do Trybunału Konstytucyjnego no jest niejako w obecnej sytuacji równoznaczne z tym, że zostaje ona wprowadzona. Mogą się pojawić inne, inne ustawy, które również zostaną zablokowane. Na pewno nie będą ustawy, które będą krytyczne z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. Kilka mniej lub bardziej istotnych takich ustaw, który, który, na których będzie zależeć poszczególnym ministrom, może zostać zawetowanych. Część będzie podpisana, ale tak naprawdę e, ustawa, którą proponuje prezydent i ewentualne odblokowanie e, pieniędzy z Unii Europejskiej, to będzie tak naprawdę największa, największy pożytek jaki PiS tutaj uzyska, a co za tym idzie Zjednoczona Prawica, a nie, yy, a nie tak jak zwiastują niektórzy, że jedno, drugie trzecie weto to spowoduje upadek pisu.
1: Rzeczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że poruszyłeś też sporo dodatkowych, nowych kwestii wokół tego wszystkiego. Do tej dość obszernej kolekcji, którą, którą sam przedstawiłem. No ale. Taka jest prawda i taka jest aktualna rzeczywistość w obozie i wokół obozu Zjednoczonej Prawicy. Ta rzeczywistość nie jest jednoznaczna, nie jest prosta, jest, jest wielowątkowa i wielopiętrowa. I ja tu w tym wszystkim widzę taki pentagram, w który układa nam się aktualnie krajobraz w Zjednoczonej Prawicy i, i jakby ten pięcioelementowy... Zbiór często jest już też przywoływany przez, przez różnych publicystów, podcasterów i analityków sytuacji politycznej w Polsce. Są to oczywiście różnego rodzaju obozy i stronnictwa, na które możemy podzielić Zjednoczoną Prawicę. Czyli także podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę są to Pałac Prezydencki, Nowogrodzka i najbliższe otoczenie Jarosława Kaczyńskiego, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, a także otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego, o którym nie mówiliśmy dzisiaj w naszym podcaście. Być może będzie jeszcze sekunda na to, aby o tym wspomnieć. Oraz według niektórych przekazów środowisko związane z TVP i Woroniczą 17, które zdaje się w pewnych aspektach prowadzić troszeczkę swoją grę. Nie będziemy wnikać teraz w te wszystkie niuanse i szczegóły. Ja tylko chciałem krótko powiedzieć, że Twoja obserwacja co do poparcia koalicjantów uzyskanego w wyborach parlamentarnych w 2019 roku rzeczywiście była takim przyczynkiem do refleksji prezesa na temat przyszłości obozu Zjednoczonej Prawicy, jak i przyszłości PiS, bo tak naprawdę podsumowując sobie tę całą dyskusję i układając ją w szerszym ujęciu, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości, widzimy, że każdy tutaj gra po prostu na swoją przyszłość, na swój kapitał i na swoją pozycję na scenie politycznej. Zaczynając od prezydenta. To jest to, o czym powiedziałeś i o czym się mówi. Gra na swoją niezależność, gra na swoją polityczną przyszłość po prezydenckiej emeryturze i gra na to, by być może zostać zapamiętanym jako ten, który w odpowiednim momencie zareagował i zrobił wszystko, co w swojej instytucjonalnej mocy, żeby chociażby te pieniądze z KPO dla Polski Zatrzymać. W dalszej części jest to gra Zbigniewa Ziobry na niezależność, na zbudowanie jak najsilniejszego obozu wokół siebie, ponieważ już mówi się o tym i nie są to plotki wcale wyssane z palca, ani zbytnie zaskakujące, że dla posłów Solidarnej Polski nie będzie miejsc na listach prawa i sprawiedliwości, które mają być układane już w połowie tego roku. Zatem Zbigniew Ziobro walczy o swoją podmiotowość, walczy także o swoją pozycję na prawej stronie, na której chciałby zapewne odgrywać większą rolę i uzyskać większą hegemonię, zwłaszcza w obliczu szybszego lub późniejszego wycofywania się Jarosława Kaczyńskiego z politycznego życia. Tutaj e, warto być może wspomnieć też o tym, że jakby horyzontem trochę istnienia aktualnej myśli PiSu, ideałów Zjednoczonej Prawicy jest e, faktyczna działalność Jarosława Kaczyńskiego, który jak wiemy nie będzie już młodszy i jakoś też tę przyszłość PiSu będzie chciał układać już po swojej ewentualnej politycznej emeryturze. Mamy wreszcie Mateusza Morawieckiego, o którym być może warto wspomnieć szybko dwa słowa, zwłaszcza w kontekście tej walki o, o, o dominację i o hegemonię w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy. Zauważ, Kasian, że jeszcze jakieś parę miesięcy temu mówiło się o silnej rywalizacji Ziobro Morawiecki, zarówno w kontekście układu sił w aktualnej układance, jak i w kontekście przejmowania właśnie schedy po Jarosławie Kaczyńskim. I teraz, jak bardzo ten krajobraz, moim zdaniem, zmienił się po tych kilku miesiącach. Premier Morawiecki osłabły. Ewidentnie męczą go aspekty polityki, której twarzą miał sam być i której twarzą został też uczyniony przez Nowogrodzką. Mam tutaj na myśli sytuację międzynarodową i kwestię naszych relacji z sąsiadami, co do której też Mateusz Morawiecki został jakoby powołany, aby te relacje unormować. Szczególnie mam tutaj na myśli nasze relacje z Komisją Europejską i ogólnie z Unią Europejską. Oraz mam tu też na myśli sytuację zwieńczoną w ostatnim czasie całą otoczką oraz no niewątpliwie pewnego rodzaju porażką związaną z Polskim Ładem. Premier jest zmęczony, ludzie premiera wykruszają się z resortów. To stronnictwo premiera kurczy się i jest coraz słabsze. Słabsza jest również jego rola w obozie Zjednoczonej Prawicy. Przecież ten temat rekonstrukcji pojawia się jak bumerang notorycznie od kilku miesięcy. Zatem w tym momencie, jakby w tym pojedynku Ziobro-Morawiecki zdecydowanie na prowadzenie wysuwa się Ziobro, przy czym rzeczywiście widzimy... E... To, to starcie, o którym wspominaliśmy, na linii Solidarna Polska-Nowogrodzka. Ja trochę zakładałem porozumienie na linii Ziobro-Kaczyński, w sensie powrót do tego koncyliacyjnego tonu u obu panów, trochę w związku z zaostrzającymi się poglądami i, i kursem Jarosława Kaczyńskiego, który już sam trochę, jak to się mówi w mediach, Jastrzębieje, ostatnio słyszałem takie ciekawe określenie właśnie w stosunku do prezesa i jego wypowiedzi, jego tony również trochę przypominały mi cały ten anturaż ziobrowski właśnie w kontekście naszych relacji z Unią Europejską. W podobnym tonie wypowiadał się chociażby ostatnio Adam Bielan, który jak wiemy jeszcze w czasach funkcjonowania Bielana w porozumieniu Jarosława Gowina był uważany za człowieka Kaczyńskiego w tymże porozumieniu i człowieka ogólnie bliskiego Nowogrodzkiej. Dlatego też to, co moim zdaniem może się teraz wydarzyć, to także w kontekście tego, o czym sam mówiłeś, czyli roli prezydenta. Prezydent w ogóle jest trochę takim mechanizmem ratunkowym Prawa i Sprawiedliwości, który jakby przychodzi z pomocą wtedy, kiedy w tym obozie Zjednoczonej Prawicy wybuchnie jakiś pożar lub jakiś pożar zostanie wywołany. Tak było w przypadku wspomnianego przez Ciebie Lex TVN. Tak może być w przypadku reformy sądownictwa. Mam tutaj na myśli sytuację, w której rzeczywiście są ostre spory, o których też dzisiaj mówiliśmy, są tarcia i w tym momencie prezydent, nawet jeżeli jego projekt zostanie ucięty w procesie legislacyjnym w Sejmie, ma ostatecznie twoje zdanie w momencie, kiedy już jakiś inny projekt ustawy wychodzi z Sejmu i trafia na jego biurko. I tutaj może zdarzyć się znowu tak, że prezydent będzie tym kołem ratunkowym dla Zjednoczonej Prawicy, które po prostu gasi pożar, który tam wybucha. Oczywiście jest to jakby trochę nieświadoma rola moim zdaniem prezydenta, a być może jest to jakiś trybik w mechanizmie prezesa, który jako ten genialny strateg Zjednoczonej Prawicy potrafi to wszystko przewidzieć i potrafi jakby wziąć pod uwagę zachowanie pałacu przy pewnych kwestiach. Być może właśnie tak było z Lex TVN, gdzie Nowogrodzka była świadoma, jak bardzo, tak jak już wspomniałeś, ta ustawa jest szkodliwa i nikomu niepotrzebna. Być może tak będzie w przypadku Leks Czarnek, chociaż to jest troszeczkę inna historia. Być może tak też będzie w przypadku tego projektu dotyczącego reformy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dlatego przyszłość tych projektów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, będzie bardzo ciekawa w kontekście przyszłości nie tylko Sejmu obecnej kadencji w tym kształcie, nie tylko Gabinetu Mateusza Morawieckiego, ale całości kształtu tej sceny politycznej po prawej stronie, która rzeczywiście w tych ostatnich latach bardzo mocno została zagospodarowana przez Prawo i Sprawiedliwość i tak jak też użyłeś tutaj tego określenia przystawki pisowskie, które, a zwłaszcza ta jedna, o której, której też poświęciliśmy dzisiaj sporo czasu, tej, tej, tej roli przystawki ma już chyba dość. W kontekście przyszłości tego obozu ciekawym będzie jeszcze to, czy dojdzie do też zapowiadanej rekonstrukcji, bo tutaj jestem w stanie sobie wyobrazić i na sam już koniec wywołam jeszcze raz tę sytuację międzynarodową, którą chcieliśmy trochę jednak odłożyć na poczet tej dzisiejszej dyskusji, ponieważ zarówno jak i ona sama, te, te napięcia we wschodniej Europie były trochę przyczyną aktywności prezydenta, o której mówiłeś. Tak samo uważam, że w przypadku rzeczywiście przedłużającego się napięcia na granicy białorusko-ukraińskiej czy rosyjsko-ukraińskiej. Takie mamy teraz. Przedłużającego się na przykład na, na, na przestrzeni wielu miesięcy. To też przecież jest możliwe. Sytuacja na granicy z Białorusią, o której wspomniałeś, też przecież nie jest rozwiązana. Wyobrażam sobie scenariusz, w której Mateusz Morawiecki rzeczywiście jest wymieniany przez prezesa na Mariusza Błaszczaka, który jako aktualny minister obrony narodowej wjeżdża na białym koniu i jest tym ministrem z tego resortu obronnego, bliskiego mundurowi, bliskiego służbom wojskowym, jako obrońca Rzeczypospolitej, jako ten odnowiciel, który będzie w stanie obóz Zjednoczonej Prawicy poprowadzić do kolejnych wyborów, a być może i także stanąć na czele nowego gabinetu już po wyborach. Absolutnie jestem w stanie wyobrazić sobie taki scenariusz, natomiast w tym momencie jest to jednak dość odległa perspektywa. Być może mniej możliwa, mniej realna, chociaż kto wie. Natomiast w tym momencie możemy sobie chyba podsumować to w sposób taki, że Zjednoczona Prawica chyli się ku upadkowi, natomiast to chylenie się i ten proces rozkładu trwa. Skoro trwa już od jakiegoś czasu, zapewne może potrwać jeszcze jakiś czas. Ewentualne dyskusje na temat rekonstrukcji, zostawmy sobie na moment kiedy będziemy mieć więcej przesłanek na ten temat a póki co oddajmy prezydentowi to co prezydenckie prezesowi to co prezesowskie a Zbigniewowi Ziobrze to co i tutaj niech każdy wstawi sobie swoje własne
0: określenie dziękujemy za wysłuchanie jeśli podobał wam się odcinek i chcielibyście posłuchać więcej zapraszamy do zasubskrybowania kanału i kliknięcia ikonki dzwoneczka dzięki czemu nie ukną wam żadne nowości będzie nam niezmiernie miło za wszystkie łapki w górę Zapraszamy również na nasz Patronite oraz do mediów społecznościowych. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.